0: Hi, herzlich willkommen zurück zu Format T. Ich bin die Lisa und ich begrüße euch ganz herzlich nach einer kurzen Sommerpause. Wenn dich Perspektivwechsel, nachhaltige und innovative Ideen interessieren, dann bist du hier genau richtig. Heute geht es auch wieder um ein ja, durchaus diskutiertes Thema in der naja, wie soll ich sagen, Nachhaltigkeit zu hält. Und zwar Tiny Houses. Ich kenne nämlich ein Pärchen, den Christian und die Christina, die zusammen mit ihren zwei Kindern, ja, zwei Kindern, auf 25 Quadratmetern seit fünf Jahren wohnen und die ich jetzt einfach mal interviewt habe zu diesem Thema. Das heißt, wie sind sie überhaupt dazu gekommen? Wie war der Schaffungsprozess? Sie haben das Tiny House nämlich selber gebaut. Was sind die Vor- und Nachteile, in einem solchen Tiny House zu wohnen und was sind letztendlich die Sachen, die sie aus der ganzen Sache gelernt haben und vor allem die Gründe, warum sie erstmal nicht zurück zu einer ganz normalen Wohnung wollen. Ja, der Christian und die Christina haben ihre Gedanken wirklich so unglaublich offen und ähm, ja so erlebbar geteilt, dass ich dafür schon mal sehr dankbar bin. Im Hintergrund werdet ihr wahrscheinlich ein paar Geräusche ab und zu hören. Wir befinden uns nämlich in der Werkstatt von dem Christian, wie ihr es auch noch in der Folge hören werdet, was es damit auf sich hat. Ansonsten wünsche ich euch jetzt einfach gleich mal ganz viel Spaß und ich hoffe, ihr nehmt einiges mit. Ja, schön, dass ihr da seid auf jeden Fall. <lacht> ähm, ja, mit was fangen wir denn an? Vielleicht könnt ihr einfach mal so ein bisschen erstmal mal erzählen, was, in was lebt ihr da denn? Was ist es? Wie groß ist es? Ähm, ja.
1: Also ich würde mal sagen, wir wohnen in einem kleinen Holzhäuschen auf Rädern. Landläufig würde man das Wagen nennen, das sagen wir nicht, weil man sonst uns so in die Bauwagenszene hineinschiebt und das wollen wir gar nicht. Sondern unser Ansinnen war einfach Klein und reduziert zu leben, dafür aber mehr in der Natur.
0: Mhm. Wie ja. viele Quadratmeter habt ihr da denn?
2: 25 insgesamt in dem Wagen. Und mhm. die Kinder haben noch so einen kleinen Spielbauwagen, mhm. der ist von den Nachbarn ausgeliehen. Mhm. Aber wir leben hauptsächlich tatsächlich in diesem einen Wagen. Also da ist Schlafstätte und Küche, alles drin. Mhm. Und ihr lebt dazu so viert. Das ist ja auch... Ähm, noch eine
0: wichtige Sache, die man da ansprechen sollte. Also ihr seid eine Familie. Wie alt sind eure Kinder?
2: 10 und 13. Und zwei Jungs habt ihr, wir oder? ein Junge, ein Mädchen ah, okay. und ein Hund. Ah ja, stimmt. Mhm.
0: Auch einen relativ großen, ne? nicht so ein mhm. kleiner Schoßhund. Auf jeden Fall ein präsenter Hund. Mhm. Ähm, vielleicht könnt ihr mal so ein bisschen bildlich beschreiben, wie das so aussieht, wenn man da reinkommt, dass man sich das so ein bisschen vorstellen kann.
1: Also grundsätzlich ist es ein großer Raum und die Tür ist in der Mitte auf der Längsseite. Und da kommt man rein und wenn man dann nach links guckt, dann sieht man da ganz hinten unsere Schlafkojen sozusagen. Das ist in zwei Ebenen gemacht. In der oberen Ebene sind die Kinder und unten sind wir Eltern. Und, ähm, Genau, auf dem Weg dahin ist rechts die Küche und links das Speisezimmer. <lacht> also ein Tisch mit Hockern. Genau. Und wenn man auf die andere Seite von der Tür aus guckt, dann guckt man quasi in das Wohnzimmer. Und ähm, da steht auch der Ofen. Und ähm, da ist auch die Wäschetrocknung. Und da sind vor allem große Fenster, weil uns wichtig ist, dass da viel Licht reinkommt. Genau.
0: Und dann habt ihr noch eine kleine Gartentür gegenüber von dieser Wohnecke sozusagen. Also so eine nochmal eine weitere Tür, oder? Haben Sie schon richtig wahrgenommen?
1: Naja, ist so, wir haben eine Eingangstür und zwei so Glasfenstertüren, die dann auf der anderen Seite wieder rausgehen. Mhm. Wenn das mal fertig wird, kommt da die Terrasse hin zum. Frühstücken in der Sonne. <lacht> ja.
2: mhm. Wo geht ihr denn aufs Klo? Wollte ich gerade sagen. Über die Terrasse sollte man nämlich dann eigentlich auch aufs Klo kommen. Das mhm. ist jetzt noch nicht ganz fertig, weil wir an dem Platz nicht bleiben können. Mhm. Und jetzt haben wir uns erstmal noch mehr reduziert. Mhm. Und da um die Ecke haben wir uns ein Kompassklo gebaut. Also alles selber gebaut? Ja.
0: Ja. Mhm.
2: Und wo duscht ihr? Bei den Nachbarn, im Fitnessstudio, im Schwimmbad oder unter der Gartendusche. Jetzt im Sommer einfach draußen ja. im Garten. Oder wir waschen uns.
0: Mhm. Mhm. Ihr habt auch noch so eine Badewanne
2: draußen stehen, oder? Ist so, oder? oder die war von den Nachbarn. Ach so. <lacht> <lacht> Aber hätten wir gerne hätten noch. Wir gerne, also ja. wenn wir dann unseren Platz haben, dann ist das auf jeden Fall der Plan mit so einem Hot Tube oder eine Badewanne draußen. Ah, okay. Die Sauna. Cool. <lacht> so richtig Luxus. <lacht> Schon auch klein Wir haben noch eine Sauna auf dem Dachboden, die würden wir ah, gerne einfach okay. im Garten mal aufstellen. Cool.
0: Vielleicht könnt ihr auch noch ein bisschen beschreiben, was außen rum ist. Also ihr müsst jetzt nicht genau sagen, wo ihr wohnt, aber ähm, wie der Ort so aussieht.
1: Eigentlich kann man sagen, dass das der traumhafteste Platz ist, den man sich vorstellen kann. Nur mit einem kleinen Manko, da komme ich aber gleich drauf. Also wir sind quasi am Rande eines Parks ähm, und schauen einfach nur ins Grüne und haben hinter uns unsere Freundin sozusagen, die uns diesen Platz zur Verfügung stellt und ähm, sind aber trotzdem innerhalb von einer Viertelstunde in dem Ort, wo alles ist, was man zum Leben braucht. Und äh, das einzige Manko ist, dass wir da auf Dauer nicht bleiben dürfen. <lacht> Und genau. der
2: Platz zu klein ist. Und der
1: Platz zu klein mhm. ist, genau. also Und deswegen zu klein, nicht weil wir mehr Quadratmeter brauchen, sondern weil wir einfach uns mehr ausdehnen wollen mit unserer Arbeit und mit dem, was wir anbieten wollen.
0: Also mehr Freifläche oder äh, wie kann man sich das vorstellen, wenn, wenn ihr sagt
2: mehr Platz? Ja, vor allen Dingen mehr Natur um uns, wo wir dann auch selber was anbieten können. Mhm. Also die muss nicht uns gehören, aber jetzt haben wir halt nur den Park und mhm. wir können da ja nicht machen, was wir wollen ja. und anbieten, wann wir wollen. Und wir bräuchten auch einen Veranstaltungsraum, also eine alte Scheune, die wir ausbauen können oder mhm. wenn es die Möglichkeit gibt, uns selber ein rundlebenhaus zu bauen, großes, wo wir einfach Tanzveranstaltungen, Workshops und so weiter machen können, mhm. das fehlt und... So langsam fängt der Sohn an, der ist jetzt 13, dass mhm. er doch wieder auch ein eigenes Zimmer haben möchte, ja. wo er einfach die Tür zumachen ja. kann und da reicht ihm jetzt die Schlafkoje dann so langsam nicht mehr, mhm. obwohl er so das Leben an sich total genießt.
0: Mhm. Vielleicht können wir später gleich noch dazu kommen, was ihr da so plant und so, weil es mhm. ja schon sehr interessant ist, aber vielleicht können wir erstmal ähm, so ein bisschen euren Weg irgendwie schildern, also wo habt ihr angefangen, Wann, wo kam diese Idee auf oder durch was, in so ein äh, ja, Tiny House, sage ich mal, wie man das ja so äh, modern sagt, oder in so einem kleinen Raum einfach zu ziehen? Und was waren für euch die Gründe dafür, das zu machen? Vielleicht könnt ihr nacheinander einfach mal eure Sicht irgendwie so beschreiben.
1: Hm. Also, ähm, eins damals habe ich noch in München gearbeitet und wir sind von München rausgezogen aufs Land, ähm, weil unser Sohn in Kindergarten kam. Da ja, haben wir gedacht, bevor jetzt da das soziale Leben losgeht, müssen wir schauen, dass wir wegkommen, wenn wir von München rausziehen wollen. Und ähm, genau, haben dann da eine Wohnung gemietet, einfach für den Übergang, ohne Balkon und ohne Garten. Und haben gedacht, na ja, innerhalb von zwei Jahren ziehen wir da wieder aus. Und das hat sich dann Jahre hingezogen, sind wir eben nicht wieder ausgezogen und irgendwann war das fast voll es war uns einfach zu wenig Natur und deswegen und wir hatten irgendwie 90 Quadratmeter Wohnung da haben wir gesagt hey wir haben riesen Wohnung aber kein Garten also keine Natur und deswegen wollten wir einfach die Wohnung reduzieren und raus in die Natur
0: und das war in einem Randgebiet von München dann quasi oder war das noch in München direkt
1: ähm Nee, das war schon in Dießen. Also ah, okay. schon, schon hier am ah, ja, okay. See. Okay. Genau. Und vorher in München eben, das war die Motivation überhaupt, hier aufs Land zu ziehen. Genau. Mhm.
0: Ja. Was waren denn da eure Gedanken? Wie seid ihr da drauf gekommen? Ich meine, es ist jetzt nicht. Äh, irgendwie so eine 0815-Idee, hey, wir machen das jetzt mal, da muss ja schon irgendwas dahinter stecken.
2: Ja, wir wollten eigentlich so ein ganz natürliches Haus, am liebsten so ein Rundlehmhaus mhm. und richtig in der Natur. Und das mhm. war erstmal nicht möglich, wir hatten keinen Platz dafür, wussten nicht, wo wir das machen können und wollten aber schon da raus und ähm, damit der Christian auch seine Arbeit verändern kann, wollten wir andere Wohnverhältnisse und nicht so viel Geld für die Miete ausgeben. Mhm. Und dann hat uns eben die Freundin hier angeboten, ich habe zwei Bauwägen hier stehen, da könnt ihr einfach einziehen. Mhm. Für eine Zeit, so Übergangsweise. Und das hat uns dann zwar gezogen, war aber nicht genau das Richtige, weil die standen weit auseinander und so Blechbauwägen. Und es wäre zu kalt gewesen. Und dann haben wir gesagt, okay, also wenn, oder du hast gesagt, wenn schon, dann baue ich uns einen selber. Ich wollte schon immer mal ein eigenes Häuschen bauen und ähm, als Schreinermeister kannst du das hier gut machen und dann haben wir auch direkt unsere Behausung, wenn wir dann einen Platz finden für uns, haben wir unser Häuschen dabei. Mhm. Das war die Idee und dann, ja super, das machen wir jetzt. Ja, das haben wir dann auch gemacht, wir durften hier am Platz das auch bauen mhm. und ähm, ein paar Monate später konnten wir dann schon einziehen. Ja, war nicht wirklich geplant mit diesem Wagen, aber war dann total schön. Vielleicht kannst du auch äh, gleich, aber vielleicht
0: kannst du ganz kurz die Zeitspanne noch äh, beschreiben, also wie lange ihr darüber nachgedacht habt und wie lange es gebraucht hat, bis ihr dann schließlich eingezogen seid, von dem Bauakt an quasi. Mhm.
2: Da müssen wir mal gemeinsam kurz überlegen.
1: Also wir haben, wir haben die Entscheidung im Frühjahr getroffen, also ganz früh im Jahr, so ist es richtig gesagt, also irgendwie Januar, Februar, genau weiß ich es nicht mehr. Im März habe ich angefangen, zu planen und im äh, Dezember sind wir dann eingezogen. Okay, also also innerhalb eingeben. von einem Jahr mhm. war das soweit, dass wir einziehen können, war noch nicht fertig, muss man gerechterweise dazu sagen, mhm. weil der Innenausbau hat noch ein weiteres halbes Jahr mhm. in Anspruch genommen, bis das so weit war, dass wir sagen, okay, so ist der Stand der Dinge jetzt. Mhm.
0: Also war das dann noch eine Baustelle, als ihr eingezogen äh, seid, oder war es eher so, dass ihr noch so innenarchitektische Verschönerungen vorgenommen habt?
1: Ähm, ja, ein bisschen Baustelle. Also die Küche war noch nicht fertig, da stand nee. gerade der Herd drin, ja. sonst stand alles noch am Boden. Und äh, gesessen sind wir einfach auf Kissen am Boden. Das, was fertig war, waren quasi die Schlafebenen, dass man halt gut schlafen konnte. Mhm. Aber sonst war es schon noch ganz schön Baustelle. Es gab noch keinen ja. Tisch. Also es war schon sehr rudimentär.
2: Ja, aber das Beste war, dass wir davor noch rudimentärer gewohnt haben. Weil wir nämlich dann, ähm, der Wagen war noch nicht ganz fertig, wir mussten aber aus der Wohnung dann raus. Und dann sind wir in diesen Spielbauwagen der Kinder gezogen. Das sind zwölf Quadratmeter. Ne? Mhm, genau. Und da haben wir noch zwei Monate drin gewohnt, also von wow. 90 auf 12. Zu viert. <lacht> Zu viert. Mit einem Hund. Oh, ne, da war der Hund nicht. Ah, okay. Ja. Und
0: da hatten wir
2: einfach auf beiden Seiten Betten, in der Mitte einen kleinen Kocher. Und alles, was wir dann später noch brauchten, erstmal auf dem Dachboden. Okay. Und haben halt mehr oder weniger draußen gelebt. Das war Oktober und November, ne? bis mhm. Ende November. Zum Glück war da gutes Wetter, da waren wir einfach ah, ganz okay. viel draußen. Und dann sind wir Anfang Dezember, glaube ich, eingezogen. Und dann haben wir das empfunden wie ein Palast. Ja. Man konnte aneinander vorbeigehen, es war platt, es kam uns riesig vor. Mhm. Im Nachhinein war das genau richtig, ja. weil wir das dann gar nicht als klein empfunden haben, sondern als... Oh, das ist jetzt unser Reich hier, ein mhm. kleines, aber auch großes Reich. Mhm. Schön.
1: Und da sieht man auch, wo die Grenze ist, weil die zwölf Quadratmeter, die haben wir gerade die zwei Monate ausgehalten. Ja. Und dann war echt, boah, da war ich Grenze. Also keine Bewegung, ohne dass man jemand anders irgendwie <lacht> aufscheuchen musste. Und also alles am Boden und boah. Also, am Ende war es uns echt genug. Mhm.
0: Und es hat euch wahrscheinlich auf jeden Fall unterstützt, dass ihr eben so viel draußen sein konntet, weil sonst wäre es wahrscheinlich überhaupt nicht ja. gegangen, ja. wenn ja. wirklich Winter gewesen wäre. Mhm. Ja, genau.
1: Und das ist noch ein wichtiger Punkt, weil du vorhin gefragt hast, was denn die Gedanken waren, jetzt in den Wagen zu ziehen, weil eins unserer Hauptmotivationen war ja, dass wir gesagt haben, wir wollen, also die Natur ist unser Zuhause. Und der Wagen soll einfach der Schutzraum sein, in dem wir uns aufhalten, wenn es kalt und äh, nass ist. Und, aber letztendlich hatten wir große Lust, einfach draußen zu leben, also wirklich in der Natur zu leben. Und deswegen sind uns die 25 Quadratmeter auch weitgehend genug, ähm, weil uns das wirklich Freude bereitet, draußen zu sein.
0: Und es geht auch generell, ich meine... Für jemanden, der jetzt sowas noch nie gesehen hat, gemacht oder da noch nie in Kontakt gekommen ist, mit so einer Idee auf so kleinem Raum zu leben, man muss schon sagen, es spielt sich einfach extrem viel draußen ab. Vielleicht könnt ihr auch noch mehr dazu sagen, es geht ja nicht darum, wirklich auf diesen 25 Quadratmetern die ganze Zeit zu sein. Das ging ja eigentlich fast überhaupt ja, nicht.
1: Naja, genau. ähm, na also... Was sage ich jetzt? <lacht> also
2: Wir sind im Sommer, sind wir viel draußen. Mhm. Zum Beispiel im Moment, jetzt wo es so heiß war, haben wir immer draußen eine Picknickdecke mhm. und da gibt es Essen. Und da können sich auch Kinder treffen, wenn die zusammen spielen. Die sind meistens draußen, dann rein, raus mit dem spielbauwagen vielleicht was holen. Mhm. Aber im Winter sind wir schon lange Zeit tatsächlich mhm. alle zusammen drinnen. Mhm. Und man gewöhnt sich ja auch dran. Es hat dann auch nach dem Sommer, wo viel draußen stattfindet, hat es auch was Kuschliges, dann wieder mhm. zusammenzukommen. Okay. Wir freuen uns alle wahnsinnig auf den Ofen. Das ist wie auf einer Berghütte. Diese großen Fenster, wir gucken in den Schnee, der Ofen brennt. Das ist Kuschlig. Das ist dann eine Zeit des Jahres, ist das so. Was wir erst super genießen, dann ist es ganz schön irgendwann, wenn der Winter lang wird, dann ist auch so, boah, dann reicht es wieder. Klar, dann wird es irgendwann eng, gerade in dem Küchenbereich mit Tisch und Küche da aneinander vorbei. gibt es manchmal Spannungen. Wir haben ja kein Bad, das ist ein Waschbecken. Das wird benutzt für die Küche und als Badezimmer. Mhm. Und wenn wir da zu viert stehen, jetzt sind die Kinder ja auch schon groß, dann ist da viel los. Der Hund liegt da auch noch in der Ecke. Dann wird es eng, aber es geht tatsächlich. Also wir leben schon auch dann viel da drin und sind natürlich trotzdem viel draußen. Auch im Winter gehen wir viel raus, aber das Leben kann dann nicht mehr so draußen stattfinden. Das Klar, mal ein Feuer oder so, aber sind wir schon auch drinnen.
0: Wie ist es denn dann so? Vielleicht könnt ihr mal so ein bisschen von dem Alltag irgendwie da ähm, ja, reden, weil ich meine, ihr habt zwei Kinder. Das kommt natürlich dann noch dazu. Vor allem jemand, der gerade in die Pubertät kommt, sage ich mal. Mhm. Ähm, also ich kann nur von meiner eigenen Pubertät reden. Da wollte ich einfach ganz oft einfach die Tür zuknallen. Und äh, ich glaube, auch meine Eltern haben sich gefreut, wenn ich in mein Zimmer gegangen bin. <lacht> <lacht> äh, und das ist ja bei euch. Also ich meine, euer nächster Schritt ist natürlich, dass er auch seinen eigenen Bereich bekommt. Aber ich meine auch generell als Kind hat man ja dann auch mal diese Phase, wo man dann einfach nie und Schluss oder auch mal als Elternteil mhm. Wie lebt ihr das aus? oder äh, ja?
1: Also, ja, das ist tatsächlich ein Spannungsfeld. Das ist nicht immer ganz einfach, ähm, weil die Tür gibt es eben nicht, die man schnell mal zuschlagen kann. Klar gibt es den Spielbauwagen, aber wir haben gerade vom Winter gesprochen, da halten sich die Kinder da nicht auf, weil es mhm. kalt ist. Und ähm, wir haben das aber schätzen gelernt, weil wir natürlich Konflikte unmittelbar austragen müssen, ob wir das wollen oder nicht. Also wenn was auftaucht, dann muss man das auf den Punkt bringen, weil dicke Luft kann man in, auf so kleinen Raum einfach nicht ertragen. Und das ist auch nicht immer ganz einfach. Und, ähm, aber bis jetzt haben wir es eigentlich immer hingekriegt. Ähm, es geht immer wieder darum, den anderen wirklich wahrzunehmen und herauszufinden, was ist denn der eigentliche Grund, dass man jetzt gerade ins Streiten gekommen ist. Und dann braucht es auch von uns Eltern, genauso wie von den Kindern, einfach da wieder ein zurückrudern und vielleicht ein sich entschuldigen oder was auch immer, damit man die Situation einfach wieder klar kriegt. Also das ist uns auch inzwischen so wichtig geworden, dass wir Dinge nicht verschleppen, weil wir halt die Qualität auch kennen, sondern wenn es nicht funktioniert, dann müssen wir gucken, warum es nicht funktioniert. Und also das ist wirklich wie in jeder anderen Familie auch, das klappt mal gut und ein andermal nicht so gut. Also aber dadurch, dass wir eben beengt wohnen, haben wir gar keine Wahl. Also genau wir verschieben es nicht.
0: Würdet ihr sagen, es, sind generell, es gibt generell mehr Spannungen, weil man auf einem kleineren
2: Raum wohnt? Ich mhm. finde nicht, also manchmal denke ich sogar im Gegenteil. Ja
1: genau, das wollte ich auch sagen. Mhm. Ich würde auch sagen, fast im Gegenteil, weil wir eben, wir wissen sehr viel übereinander und wir wissen auch ziemlich genau, wenn jemand seine Ruhe braucht, einfach deswegen, weil wir ständig aufeinander sitzen. Also mhm. das ist eine Notwendigkeit, dass man den anderen wahrnehmen lernt und das ähm, sehen wir als Qualität inzwischen.
0: Also ihr würdet wirklich auch sagen, dass sich das auf euer Familienleben auch positiv auswirkt und auf die Verbindung, die ihr quasi als Familie habt. Genau,
2: genau das mit der Verbindung. Mhm. Das schafft wirklich mehr Verbindung, habe ich wirklich das Gefühl. Denn sonst, wenn die einzelnen Zimmer sind, natürlich würden die sich öfter mal zurückziehen und haben, hätten auch gern, also hätten das Bedürfnis. Aber dadurch, dass wir dann immer wieder in Kontakt kommen und die Dinge bereden und auflösen, ist eine Wahnsinnsverbindung da. Mhm. Das ist wirklich so. Genau. Und dann nimmt dann auch dieses Bedürfnis, boah, ich will jetzt hier raus und ich will die Tür zu knallen. das nimmt fast ab. Also ich bin gespannt, wenn das jetzt noch weitergeht mit der Pubertät. Wir stehen ja erst am Anfang, das kann sich natürlich noch verändern. Aber insgesamt finde ich das echt positiv und verbindungsfördernd. Mhm. Wie lange wohnt ihr denn jetzt ähm
0: in dem kleinen Raum. <lacht> <lacht>
1: sind jetzt vier Jahre. Also im, ja. im Winter werden es vier Jahre, oder?
2: Nee, im Winter werden es dann fünf.
1: Ach so, es oh, sind schon fünf. Oh wow.
2: Also wir sind ja, genau. jetzt, glaube ich, im, also wenn der nächste Dezember kommt, dann sind es dann fünf, meine ich.
1: Ja. Ja, das stimmt, ich bin schon mhm. vier Jahre draußen.
0: Gibt es auch irgendwas, was ihr vermisst an eurer Wohnung zum Beispiel? An der 90 Quadratmeter Wohnung. Ja. Ja,
1: <lacht> ja das, was uns wirklich fehlt, ist, eine, ist ein Bad. Mhm. Also mhm. eine Dusche. Und das kann auch klein und fein sein. Aber wenn es mal so sein soll, dass wir unseren Platz finden, dann wünschen wir uns wie so eine... Wie so eine Nasszelle <lacht> oder so ein kleines Spar, wie man so schön sagt. Also Körperpflege ist einfach ein wichtiger Teil des Menschseins, empfinde ich so. Und das darf auch zelebriert werden und da darf es auch einen Raum dafür geben. Und den müssen wir nicht für uns alleine haben. Das heißt, wenn das wachsen sollte und mehr Leute dazu kämen, dann kann das ein gemeinsame gemeinsames waschhaus sein irgendwas in der richtung aber ähm, das fehlt uns also
2: hast du sonst noch was manchmal fehlt mir dann auch mein eigener raum
0: mhm.
2: also wenn jetzt so normaler alltag ist die kinder gehen zur schule dann habe ich morgens meinen raum auch wenn mhm. ich dann nicht arbeite oder was anderes machen muss dann ähm, bin ich da alleine und das reicht mir dann auch ja. Dann nachmittags oder in den Ferien, da gibt es schon mal Momente, wo ich mir mhm. meinen Raum wieder wünschen mhm. würde. Das kann auch was ganz Kleines sein, aber ja, das mhm. taucht manchmal auf. Ist aber nicht so immer konstant da. Mhm. Ist nichts, was ich permanent vermisse. Mhm. Geht es dir auch so?
1: Ähm, ich habe die luxuriöse ähm, Variante, dass ich ja hier meine Werkstatt ja. habe und meinen Praxisraum und das ist auch mein Rückzugsort, also ich habe das, was Christina nicht hat, also diesen Rückzugsraum. Mhm. Und ja, es geht mir auch so, es wäre mir auf Dauer zu eng, wenn ich alles da im Wagen machen müsste. Mhm. Und diese ganz, äh, also für mich sehr wichtige Zeit, ganz allein mit mir, ähm, die hole ich mir in der Hauptsache dadurch, dass ich sehr früh aufstehe und Aber das ist unbedingt wichtig. Also ich brauche mhm. Zeit mit mir selbst, damit ich dann gut in Kontakt sein kann. Mhm. Und ähm, wenn es das nicht gibt, das also so bin ich halt gestrickt, ich weiß nicht, ob es anderen Menschen anders geht, aber wenn ich das nicht habe, dann drehe ich durch. Mhm. Das kann ich nicht und will ich auch nicht.
0: Vielleicht muss man das auch noch ein bisschen erklären, was du hier noch so für Räumlichkeiten hast, weil wir das jetzt vorhin auch nicht gesagt haben, weil ich das zum Beispiel auch total to ein tolles Konzept irgendwie finde, dass ihr dann noch so extra Räume irgendwie habt.
1: Also es ist eben meine Werkstatt, ich bin der Schreiner und ähm, das übe ich zwar in dem Sinne nicht mehr aus, aber ich arbeite trotzdem sehr gerne mit Holz und wenn es das nicht mehr gäbe, würde mir was abgehen. Und das andere, der andere Teil ist eben ein Praxisraum, heißt Praxis für Bewusstseinsbildung, da wo es mir darum geht, so eine Rückverbindung wiederherzustellen zu unserem Ursprung, unserem natürlichen Ursprung und durchaus auch unserem geistigen Ursprung. Also quasi die Rückverbindung ganz in die Erde hinein. Und die Rückverbindung ganz aus der Erde hinaus in mhm. das Geistige. Das gehört für mich total zusammen. Und das ist das, was ich da in der Praxis mache.
0: Mhm. Vielleicht könnt ihr das, ähm, können wir da mal ein bisschen drüber reden, weil ich habe ja vorhin schon so Andeutungen gehört, dass ihr da irgendwas vorhabt, äh, von wegen größerer Raum für Veranstaltungen mhm. und so weiter. Ähm, ich habe tatsächlich schon ein paar... Wünsche gehört von Leuten, die die letzte Folge schon angehört haben, die ich mit dem Christian hatte, die Visionssuche. Das ist, glaube ich, die Folge 06, wer sich das noch nicht angehört hat. Ähm, was du denn jetzt machst? <lacht> genau. Ah, okay. Also wir haben das ja schon ein bisschen angesprochen, aber mhm. es kam noch nicht so klar rüber. Und dann können wir das auch vielleicht so ein bisschen da reinfließen lassen, was ihr da irgendwie mhm. noch in Zukunft vorhabt.
1: Also unser Hauptthema ist eben das Thema Verbindung. Und äh, wir nennen das Herzensverbindung. Und es gibt verschiedene Wege, die uns dahin führen. Also ich mache eben Erlebnispädagogik und ähm, bin eben mit Leuten auch draußen in der Natur. Und das kann eben ähm, über so einzelne Tage, wie wir das letzte Mal gesprochen haben, solche Schwellenwanderungen oder auch Visionssuche über mehrere Tage. Oder ähm, ja einfach nur das Sein in der Natur, wenn es nur wenige Stunden sind, wo es darum geht, einfach ja, wieder zu entdecken, dass wir dahin gehören als Mensch. Das ist mal so die eine Schiene. Die andere Schiene ist das, was wir gemeinsam machen. Ist, ein Teil heißt da Lebensthemen-Tanz, weil die Christina tanzt, aber vielleicht magst du da selber was dazu sagen.
2: Genau, also ich biete Tanzkurse an für Erwachsene, also auch eine lange Zeit für Kinder, aber jetzt eigentlich nur noch für Erwachsene im Moment. Und da geht es letztendlich auch um den Herzensraum. Also es das heißt auch Tanz des Herzens ist so ein freier meditativer Tanz. Und da geht es auch um die Verbindung zur inneren Natur, zum Ursprung. Und das ist mehr so eine Reise fast, um sich selbst zu entdecken und auch auszudrücken und auch einfach die Freude am Tanzen zu mhm. empfinden. Und jetzt gab es ähm, seit letztem Jahr Naturtanz auch, also einmal die Woche haben wir auch draußen getanzt. Mhm. Das ist mir auch ein besonderes Anliegen geworden, also einfach die, diese Kombination von der äußeren und inneren Natur. Und was wir da zusammen machen, ja da kommen eigentlich wirklich unsere beiden Sachen zusammen. Ne? Wir haben ein Thema, zu dem wir ähm, uns treffen und der Christian lässt erstmal Text durchlaufen, was dazu so kommt. Und ähm, ist da einfach im Anschluss und da kommen immer super Texte dazu und das setzen wir dann um in Tanz. Mhm. Also nicht geführt, wir haben schon einen Rahmen, wo wir die Menschen dann dahin führen, auch zu sich zu kommen und in, mit dem Thema in Kontakt und so. Und dann geht es aber in freien Tanz über so, dass jeder für sich dieses Thema erspüren kann und in Bewegung bringen kann. Also Tanz in dem Sinne, dass es absolut frei ist, jegliche freie Form der Bewegung ist Tanz letztlich. Also Es hat keine Form, kein Dogma und es geht immer nur um die Verbindung und diese Herzensverbindung auch, dass man sich selber spüren kann und berühren lassen kann auch, berühren lässt. Mhm.
0: Es gibt ja viele Leute, die sagen, ich kann nicht tanzen. Mhm. Was würdest du denn dazu
2: sagen? Ja, die, das wäre super, wenn die kommen würden, <lacht> <lacht> weil das gibt es eben nicht und da ist auch schon die Frage, was ist denn Tanz? Was heißt denn, ich kann nicht tanzen? Denn Tanz, klar, man kann das im klassischen Sinne definieren. Das fällt für mich völlig flach, weil ich keine klassische Ausbildung habe und mittlerweile auch total froh bin, dass ich die nicht habe, mhm. sondern dass das eine freie Form ist der Bewegung. Also wie ich gerade schon gesagt habe, jegliche Form der Bewegung, die irgendwie aus mir rauskommt, die nicht gemacht ist und die nicht ähm, irgendwelchen, Konzepten und Formen folgt, ist letztendlich Tanz für mich. Mhm. Deswegen gibt es das eigentlich sowieso nicht, dass man das kann oder nicht kann. Da mhm. geht es einfach nicht ums Können. Es ist quasi für
0: dich äh, so ein menschliches, äh, wie sagt man, eine menschliche Ausprägung einfach von Erlebnissen oder von Erfahrungen, Gefühlen und so weiter. Genau. Also es kann jeder, es, es kann man nicht können oder nicht können. Das ja. ist wie schlafen oder wie, ja stehen oder so. Also natürlich können nicht alle Menschen stehen, aber ja, also Ja, das ist noch am ehesten ne?
2: sowas wie, wie ein Bildhauer, der sagt, ich haue das Bild frei oder ich, ich ähm, lege den Stein frei, damit sich das zeigt, was innen ist. So ist es noch am ehesten, mhm. dass ich mich, wenn ich mich im Tanz damit beschäftige, dass ich die, ähm, all die Vorstellungen und alles so mit der Zeit loslasse, mhm. sodass das Freie, was dann oder das, was ich frei bewegen kann, immer mehr zum Vorschein kommt.
1: Und ganz oft ist es ja so, dass ähm, diese Idee, ich kann oder ich kann nicht tanzen, ähm, ja irgendwelchen Bildern folgt. Also man hat eine Vorstellung davon, was das heißt, wenn man tanzen kann. Und diesem Bild entspricht man vielleicht nicht. Dann könnte man sagen, ich kann nicht tanzen. Aber es ist einfach eine Bewegungsform. Und wie skurril das auch immer aussehen mag, es ist eine ganz persönliche Ausdrucksform. Und dann ist überhaupt nicht die Frage, ob man das kann oder nicht kann, sondern es ist einfach nur Bewegung, die motiviert wird durch die Musik. Und wie immer das aussieht, das ist Tanz.
2: Und das ist auch wieder was, was sich durch unsere beiden beide Angebote zieht und auch durch unser Leben, dass es eben das nicht gibt, das Richtige oder Falsche. Sondern, dass jeder, so wie er sich ausdrückt und so wie er da ist, willkommen ist und dafür ist auch der Raum da, also sowohl im Tanzkurs, in Anführungsstrichen, als auch bei unseren Workshops oder so, dass da jeder so sein kann, wie er ist und das ist auch ein Teil unserer, unseres Lebens. Ne? Dass wir jetzt nicht so etwas Spezielles darstellen wollen oder eine spezielle Richtung gehen, sondern dass das einfach einen freien Ausdruck findet und daneben kann jemand sein, der hat einen ganz anderen Ausdruck.
0: Mhm. Und
2: das Wichtige ist nur, dass man in Verbindung tritt und sich kennenlernt und guckt, mhm. ah, wie bist du, ah, so bist du, ah, ich bin so. Mhm. Und wo sind denn vielleicht Anknüpfungspunkte und wo auch nicht? Und wo mhm. entstehen Konflikte? Okay, da muss man die klären. Aber mhm. es geht nicht um eine richtige Form. Mhm.
1: Und da fließen auch ganz viele Dinge zusammen, weil es braucht einfach ein bisschen Mut, sich so zu zeigen, wie man ist, also ohne Konvention, ohne Normalität, ohne dem, was andere von einem wollen und es geht uns genau darum, dass die Menschen mutig sind, sich zu zeigen und einfach das zum Ausdruck zu bringen, was sie sind, wie auch immer das aussehen mag, weil das ist das Geschenk an die Welt. Das ist das, was den Menschen ausmacht und was die Welt am Ende bunt macht. Mhm. Und ähm, das Ganze, wenn ich das in größeren Zusammenhang stelle, dann ist es ein Nachhaltigkeitsthema letztlich, weil's, weil natürlich alle schauen raus und sehen, boah, wenn wir ihn so weitermachen in der Welt, dann könnte es sein, dass die Erde ein, ein Ende nimmt. Also Ressourcen werden knapp und Umweltverschmutzung, da, 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 da. Und in meinen Augen ist es so, dass die Welt nicht mehr zu reparieren ist. Das ist sowieso klar. Aber es geht auch gar nicht darum, die Welt zu reparieren. Sondern es geht darum, dass die Menschen den Mut haben, neue Dinge zu entdecken. Neue Dinge in die Welt zu bringen. Und die alten Strukturen einfach lassen, wie sie sind, loslassen. Einfach loslassen. Und was Neues in die Welt bringen. Und dann ist die Frage nicht mehr, muss ich was reparieren, sondern dann geht es nur noch darum, boah, boah, wer bin ich, was bin ich gerade und was will ich zum Ausdruck bringen. Mhm. Und dann hat es was mit Freude zu tun und nicht damit, hey, wo ich muss dieses sinkende Schiff jetzt irgendwie am Schwimmen halten. Mhm. Darum geht es nicht. Es geht darum, ein neues Schiff zu bauen. Und das dürfen und können wir. Aber dann müssen wir uns selbst entdeckt haben und den Mut haben, uns zum Ausdruck zu bringen.
2: Mhm. Das heißt, da geht es ums Wesentliche. Also das ist auch, weil du nach dem Grund gefragt hast oder Motivation, warum wir so leben wollen, weil wir uns auf das Wesentliche beschränken wollen, also, von dem Materiellen her, so das Wesentliche, was ist das? Wir haben uns dann gefragt, was ist das, was wir eigentlich wirklich brauchen und auch für unser Wohlbefinden brauchen? Und auch im Kontakt mit anderen Menschen und in unserem Kontakt und auch mit dem Alleinsein geht es ums Wesentliche. Das ist uns dann Anliegen.
0: Also generell, ähm, dieser Tanz ist quasi wie eine Metapher, jeder soll sich ausdrücken, jeder soll aber er selber sein und sich selber so ausdrücken, wie er als Individuum, der wirklich oder der oder die nun wirklich einmal auf der Welt existiert, so ist. Mhm. Aber genauso kann man das ja dann ins wirkliche Leben, ähm, ja, wie soll man sagen, übersetzen quasi, dass es ja eigentlich genau dasselbe ist. Und der, der Tanz, also ich versuche das jetzt gerade irgendwie mhm. so zu verstehen, mhm. der Tanz quasi ähm, als Tor zu, diesem, zu dieser Freiheit sich auch im Leben dann so auszudrücken, wie man eigentlich wirklich ist. Weil das ist ja auch oft das Thema bei vielen Leuten, dass ähm, sich manche das nicht trauen, ja, Ängste haben oder irgendwie von außen eingegrenzt sind oder so weiter. Einfach man selber zu sein und seine eigenen Fähigkeiten auszuleben und sich auch zu trauen, da auch Leuten vor den Kopf zu stoßen, auch wenn man es natürlich nicht mit Absicht macht, aber es passiert einfach. Oder vielleicht auch Leuten dann nicht so zu gefallen oder nicht äh, bei allen beliebt zu sein oder so.
1: Ja, genau. Ja, sehr präzise auf den Punkt gebracht. <lacht> ähm, das ist auch der Teil, was jetzt so meine Praxis ausmacht. Es geht ja darum, den Menschen quasi wie so... Die, sie zu unterstützen, diesen Weg zu finden, der ihr ganz eigener Seelenweg ist. Und auch zu unterstützen, einfach sich nicht von den Ängsten aufhalten zu lassen, sondern damit umzugehen, so dass sie nicht mehr die Bremse sind. Oder wenn jetzt Familie oder Gesellschaft irgendwie im Weg zu stehen scheinen, einfach Mut zu machen, trotzdem weiterzugehen. Also nicht in der Konfrontation, sondern immer so wie so ein wie, so, ein, äh, wie soll man sagen, so eine Schlangenlinie, die versucht, einfach immer in Kontakt zu sein und rauszufinden wo genau geht der Weg lang, ohne dass ich jetzt mich konfrontieren muss und ohne dass ich mich trotzdem, ähm, also ohne dass ich mich verraten muss dabei. Mhm. Genau, das ist das, was äh, so meine Praxisarbeit ist.
0: Mhm. Kann ich das mal vorlesen, was da auf dem Plakat hier Sehr steht? Gerne. Weil ich finde das total schön. Okay, ähm, da steht nämlich hier so ein kleiner Text, wir sind nämlich gerade eben in dieser Praxis. Ähm, ob diese Erde zu einem Paradies wird oder nicht, liegt in unserem Herzen. Es ist eine Frage des Bewusstseins. Nur die Angst steht der Verwirklichung im Wege. Es ist eines jeden persönliche Verantwortung, die Ängste zu durchwandern, damit Liebe sein kann. Meine Arbeit will Klarheit bringen und Begleitung sein. Was hat das jetzt mit Leben im Tiny House zu tun?
1: Ah, ja. Ja, also was immer wir heute gesprochen haben, ist eigentlich genau das. Also wenn wir mit unseren Kindern auf engem Raum leben oder auch wir als Partner auf engem Raum leben, dann ist das, was uns ins Streiten bringt, ist irgendwo eine Angst. Und das, womit wir uns ständig herausfordern, ist, unsere eigenen Ängste zu durchwandern. Und wir unterstützen uns auch gegenseitig. Also dieses Tiny House, diese, diese Unmöglichkeit von Flucht, ist das, was uns an unsere Ängste heranbringt. Und dann geben wir uns gegenseitig den Raum, dass das sein darf. Also da ist dann niemand, der sagt, du musst dich jetzt so und so verhalten. Passiert übrigens auch, wir streiten auch mal. <lacht> ähm, und... Dieses, diese Bereitschaft, einfach zu sagen, okay, ich sehe dich, du bist gerade in der Angst und du darfst das sein. Und wir unterstützen uns gegenseitig. Das wird total unterstützt eben von dieser, von dieser Kleinheit oder Einfachheit von unserem Leben. Weil wir keine Ausflucht haben, weil wir keine Ablenkung haben. Und weil wir sehr bereit sind, diese Dinge zu klären.
2: Wollte ich gerade sagen, es braucht auf jeden Fall die Bereitschaft. Das bringt nicht das Tiny House von sich alleine mit. Also man, <lacht> das könnte bestimmt auch ganz anders aussehen, dass wir uns da die Köpfe einschlagen oder so. Aber das war ja unsere Wahl und wir waren von Anfang an bereit, diesen Weg auch zu gehen. Wir haben, bevor wir in der Wohnung gelebt haben, auch schon mal zu dritt, fast drei Jahre auf 30 Quadratmeter gelebt, in so einem Art Gartenhaus. Und da ging das schon los, dass wir gemerkt haben, gut, also wir müssen die Dinge aussprechen, sonst ist hier dicke Luft, mhm. geht gar nicht, dann schreit das Kind und kann man einfach nicht gut ertragen. Und wir wollten es ja auch nicht. Wir wollten einfach eben das Wesentliche in uns beiden auch fördern mhm. und, und einfach erleben. Also, mhm. ja. Was hat in
0: eurem Sinne denn diese... Minimierung quasi von Wohnraum und auch natürlich in einem gewissen Sinne auch Sachen, weil es passen einfach nicht so viele Sachen da rein, mit einem positiveren Leben für euch zu tun oder auch mit dieser stärkeren Verbindung zu euch und zu euren Mitmenschen in eurer Familie? Also was hat das Materielle damit zu tun quasi?
1: Also indem man sich ständig fragt mit jedem Ding, das man ins Haus hineinträgt, ist eine ganz einfache Frage, die dahinter steht, ist, brauche ich das oder brauche ich das nicht? Mhm. Und diese Frage, die muss man sich beantworten, weil die 25 Quadratmeter eben nicht endlos Raum bieten dafür. Und allein diese Frage ist Gold wert, weil bei jedem Ding, bei allem, was in dieses Haus hineinkommt, ist die Frage, brauchen wir es eigentlich? Und dann merkt man, dass das Nicht-Brauchen von Dingen eine wahnsinnige Freiheit gibt. Also, wir sind jetzt eben wieder am Sprung. Wir wollen weitergehen, unseren eigenen Platz. Und es gibt immer noch den Dachboden, wo sich so ein paar Dinge angesammelt haben. Und das aufzuräumen und einfach zu befreien, einfach weil es keiner braucht, ist, ist super. Das hat was mit Freiheit zu tun.
2: Und ich finde, das bringt auch von sich aus so ein nachhaltigeres Leben mit sich. Also, wenn man so mit der Natur lebt... Dann fragt man sich natürlich ständig, wo gehen jetzt die Sachen hin, die ich wegschmeiße, die rausfließen. Was benutze ich also? Was benutze ich für ein Waschmittel? Was benutze ich für einen Körper, wenn ich jetzt unter der Dusche draußen dusche? Was, dann nehme ich gar kein normales Shampoo zum Beispiel. Und Dadurch ist man ständig auch damit in Verbindung, so, was man denn überhaupt benutzt, was man kaufen möchte, was man mit dem Müll dann auch macht, das ist irgendwie alles so ein bisschen präsenter. Mhm. Und das ist ganz schön, dass die Kinder das auch direkt so mitkriegen. Die haben das ja von Anfang an dann auch immer auch mit Wasser sparen, also jetzt nicht einfach mal so fließen lassen. Und ja, wie man so mit Ressourcen umgeht und mit dem, was wir auch produzieren. Also indem wir keine Wassertoilette haben und das nicht einfach weg ist, sondern ähm, materiell noch da liegt, mhm. ist dann auch, ja, was passiert denn eigentlich damit? Und dann kommen so Fragen auf und bei uns ist es jetzt so, dass wir da richtigen Kompost draus machen und auch schon mal ein Beet angelegt haben und da auch was drauf angepflanzt haben. Das war ein total schönes Gefühl, so ein geschlossener Kreislauf und dass wir das wieder essen konnten. Mhm.
1: Und das ist wirklich ein sehr interessantes Thema, weil ähm, wenn man jetzt über all das nachdenkt, was man in sich hineintut, äh, nur so ein paar Stichpunkte, so Antibiotika, Medikamente, ähm, Dinge, die in unserem Darm Gärung verursachen und so weiter, ähm, das hat man im Kompostklo sehr präsent. Und das funktioniert nur richtig gut, wenn da eben keine Antibiotika drin sind. Weil die vernichten natürlich die ganzen Mikroorganismen. Mhm. Und allein sich darüber mal Gedanken zu machen, was machen wir da eigentlich, indem wir so kurzfristig denken und Krankheit verschieben in irgendeine Ecke, darüber, dass wir Antibiotika einnehmen. Das wird da so deutlich, weil es würde uns einfach so zum Gestank werden, da gäbe es keine aktiven Mikroorganismen, die das umsetzen. Und das würde man sofort merken. Also das ist eine, eine Unmittelbarkeit, die man sonst, wenn man es einfach wegspült und zwar drüber nachdenkt, aber eben die Konsequenzen nicht mitkriegt, ähm, da nimmt man das nicht in der Form wahr. Und ähm, wenn das dann den Kreislauf wirklich schließt und dann man da darauf wieder anbauen kann, dann ist es für mich einfach schön zu sehen, dass wir keinen Müll verursachen in dem Sinn, sondern eben tatsächlich Nahrung für die Erde. Und dann passen wir wieder in den Kreislauf rein und dann sind wir wieder in Verbindung
0: mit der Natur. Also das Stichwort Verbindung ist einfach da was ganz, ganz Wichtiges. Im Sinne von Verbindung mit der Natur, aber auch mit sich selber, mit dem, was ich anrichte irgendwie. Ja. Mit dem, was ich verbrauche und eben auch die Verbindung zueinander als äh, Gruppe in diesem Raum sozusagen. Ja. Mhm. Wir haben gerade ähm, schon, oder du hast gerade schon das Thema Kinder so ein bisschen angesprochen. Vielleicht können wir da noch ein bisschen näher drauf eingehen, weil das vielleicht für viele erstmal so ist. So, zu viert wurden die auf 25, 25 Quadratmeter, du oder? Mhm. Ich meine, mit Kindern, die jetzt nicht Babys sind, also
2: wie funktioniert es? wie ist es für die, ja. Wie es für die Kinder ist, ja. meinst du? Also im Großen und Ganzen würde ich jetzt mal behaupten, finden die das super. Also fühlen sich wohl, haben das auch von Anfang an mitgetragen und hatten Lust darauf, das zu machen. Da waren sie ja noch ein bisschen kleiner. Ja, und das ist, eigentlich ist es... Mittlerweile, ich empfinde es als so eine Selbstverständlichkeit. Also wir leben so, das ist so normal für uns mhm. ja auch. Also wir sagen ja nicht jeden Tag, boah, wir leben hier auf so engem Raum, sondern das ist unser Zuhause. Wir fühlen uns wohl. Und das ist jetzt nicht so ein ständiges Thema. Mhm. Außer eben ab und zu, wenn jetzt auch Streit ist zwischen den Kindern oder so, ne, dann kommt schon mal, ich will jetzt mal wieder mein Zimmer haben. Das wird halt jetzt so ein bisschen häufiger mit dem höheren Alter mhm. sozusagen. Aber wie gesagt, die haben ja noch einen kleinen Raum, wo sie auch mal hinflüchten können oder einer flüchtet auch mal auf den Baum oder so. Mhm. Und ähm, auf ihrer Bettebene haben sie eine Trennwand. Mhm. Also die haben wir nicht, aber die Kinder haben oben eine Trennwand. Mhm. Die können sie auf- und zumachen. Das heißt, sie ah, können sich abgrenzen. Kannst, okay. Also das ist natürlich anders als eine Tür zu, weil ja, die Tür ja, ist ja offen, aber... Mhm. Das ist dann auch ein deutliches Zeichen, so ich möchte jetzt meine Ruhe haben und dann wird das Ding zugemacht oder ja, soll man was spielen, dann ist es halt auf. Hm, das ist cool, dass es mhm. eine Trennwand ist. Okay. Das haben sie sich schon gewünscht, die sind ja auch sehr unterschiedlich, drei Jahre auseinander, junge Mädchen haben andere ja. Interessen. Und ja, das Einzige, was glaube ich zum Beispiel unsere Tochter sehr schade findet, dass eigentlich nie ein Kind bei uns übernachten kann. Mhm. Also, jetzt im Sommer können sie dann mal zelten, aber sie würde sich eigentlich wünschen, da bei ihr im Bett und so, und das passt eigentlich nicht wirklich gut.
1: Ja, also man kann schon sagen, dass das Grenzen hat. Also mit den 25 Quadratmetern werden wir jetzt mit, also mit den Kindern wahrscheinlich auf Dauer nicht glücklich werden, aber das ändert ja nichts an dem grundsätzlichen Wesentlichen, was uns so wichtig ist, weil das haben die Kinder auf eine Art schon übernommen. Also vor allem unser Sohn, der also so sehr darauf achtet, dass er sich nicht zu so sehr mit Dingen belastet. Er fühlt sich sauwohl, wenn er nicht viel hat und wirklich nur Dinge, die ihm wirklich wichtig sind. Und er ist auch wahnsinnig gern draußen und draußen in der Natur. Der geht inzwischen seine eigenen Wege. Hat er so also seinen Freundeskreis, wo er auch in der Natur ist und jetzt eben so Mittelalter. Camps macht und solche Sachen mhm. und ähm, also da geht es schon auch um das Wesentliche und auch um das sehr rudimentäre Menschsein mhm. und das freut uns sehr dass das einfach so weitergetragen ist und jetzt ob oh, der einen eigenen Raum hat oder einen eigenen Wagen oder ein eigenes kleines Häuschen oder welche Form wir dafür finden, dass das dann passt, das ist uns gar nicht so wichtig also wir sind nicht festgelegt auf 25 Quadratmeter
0: also für euch ist es auch diese Zahl, das ist nicht wichtig und auch nicht aussagekräftig, sondern es geht mhm. einfach darum, generell eben auf einem Ra kleineren Raum zu sein und vor allem eben diese Verbindung zur Natur so zu haben. Ja. Äh, und was würdet ihr denn sagen, nehmen eure Kinder jetzt mit, ähm, im Gegensatz zu Kindern, die in der normalen Wohnung oder in einem mhm. normalen Haus aufwachsen? Also was sind da die
2: Unterschiede? Also auf jeden ich Fall habt diese, gerade schon was angesprochen. Ja, ja. Die Naturverbindung würde ich mal sagen, mhm. dass sie da ja von sich aus auch eine Verbindung einfach spüren und, und vielleicht mehr Zusammenhänge begreifen, also weil sie es wirklich weil es greifbar ist für sie. Andere wissen das mit Sicherheit genauso, aber sie erfahren es dadurch jetzt ganz konkret mit dem Kompostklo. Das ist jetzt sowas, wo es ganz greifbar wird. Mhm. Und natürlich auch wir dann viel darüber reden. Und auch diese Konfliktbereitschaft, würde ich mal ja. sagen.
1: Konfliktfähigkeit, würde ich auf jeden Fall mhm. sagen, weil es gar keinen anderen Weg gibt. Und das sieht man auch, also jetzt gerade an unserem Sohn, dass der, wenn der rausgeht, als sehr sozialverträglich angesehen wird und auch sehr gerne bereit ist, zu vermitteln. Also einfach mhm. zu schauen, wo ist denn, was ist die Essenz oder worum geht es mhm. denn eigentlich? Und dann auch so das Wesentliche. Also ich glaube, dass es unseren Kindern leichter fällt, einfach so das Wesentliche zu entlarven. Was brauche ich denn wirklich? Und was lenkt mich ab? Also natürlich sind Medien auch ein Thema. Und äh, das ist wie in jedem anderen Haushalt, weil es einfach in der Welt. Und trotzdem, wenn wir Gespräche führen, dann weiß ich, dass mein Sohn weiß, was ich meine, wenn ich sage, das lenkt dich ab den ganzen Tag und macht dich unzufrieden. Mhm. Also er weiß es, auch wenn er trotzdem immer wieder in diese Schleifen hineinfällt, so wie das andere Kind auch. Aber dadurch, dass wir es eben so reduziert haben und so dicht beieinander, ähm, wird das Bild klarer.
0: Mhm. Also ihr denkt auch, dass die Zusammenhänge für, für die Kinder, die in solchen... Ähm wie soll man sagen, in so einem Rahmen aufwachsen, klarer zu erkennen sind. Also generell die Zusammenhänge vom Leben irgendwie und auch von äh, was macht mich glücklich, was macht mich unglücklich, was belastet mich und so weiter.
2: Ja, mhm. ja das könnte sein, ja. Ähm,
0: okay, wir müssen jetzt langsam so ein bisschen mhm. dem Ende äh, näher kommen. Was ich noch ganz interessant finde, wem würdet ihr es denn auf jeden Fall ans Herz legen, sowas mal auszuprobieren?
1: Grundsätzlich jedem Menschen. Also ausprobieren sowieso würde ich jedem Menschen empfehlen. Mhm. Das ist auch ein Teil von dem, was wir mhm. eigentlich gerne wollen. Deswegen suchen wir einen großen Platz, wo wir das machen können. Weil wir würden gerne Menschen einladen, das einfach auf Zeit mal zu erproben. Mhm. Und einfach mal so ganz reduziert zu leben und alles mal zu Hause zu lassen, was man so für das ganz normale, rudimentäre Leben nicht braucht. Und diese Erfahrung, die Erfahrung macht man auch, wenn man auf Reisen geht zum Beispiel, diese Erfahrung, die sollte jeder Mensch machen, einfach um sich selber zu spüren, auch sich selbst mehr wahrzunehmen und zu schauen, was will ich denn und was brauche ich denn und was sind meine Bedürfnisse und so weiter weil es einfach keine Ablenkung gibt, weil es keine mhm. Möglichkeit gibt, ihm
2: auszuweichen. Und vielleicht, ich habe auch gerade gedacht, speziell vielleicht Menschen, Familien, die das Gefühl haben, sie haben so ein bisschen die Verbindung zueinander verloren. Mhm. Vielleicht Kinder, die dann pubertär werden und viel am Computer hängen, mhm. wo vielleicht die Eltern damit unglücklich sind. Oder auch Paare, die sich so ein bisschen verloren haben, wo es so eingefahren ist. Ich glaube, das wäre auch... Wirklich ein super Schritt, da mal zusammen auf einem, in einem Raum zu leben, so eng, und eine ganz neue Erfahrung zu machen. Ist auf jeden Fall anders. <lacht> das auf jeden Fall. <lacht>
0: <lacht> gibt es auch Menschen, wo ihr sagen würdet, für die ist es nichts. Also die sollten da die Finger von lassen, weil die werden da nicht glücklich. Also ich meine, du meintest ja, eigentlich soll es jeder mal ausprobieren, aber...
1: Ich glaube schon, dass es Menschen gibt im die einfach in ihrem Leben gerade auf einem anderen Weg sind, die das möglicherweise nicht brauchen können. Also, es fällt mir selber gar kein Beispiel ein, aber ich, ich will niemandem sagen, er muss das machen. Ja. Ganz bestimmt nicht. Jeder muss seine Form finden, aber immer dann, wenn es schwierig wird und wenn man das Gefühl hat, man hat irgendwas verloren, dann macht das Sinn, sich zu reduzieren, um einfach zu schauen, was bleibt denn da noch übrig. Weil mal ganz klar gesagt, ich gehe einfach raus, jetzt mal wieder bei der Vision suche, ich gehe einfach raus, habe nichts dabei, was bleibt denn da noch übrig? Also ich reduziere mich auf mich selbst zurück und dann finde ich wieder das, was ich eigentlich glaube verloren zu haben.
2: Mhm.
0: Mhm. Würdest du da noch irgendwas anschließen?
2: Nein, genau das sehe ich auch so, also das ist eine Rückverbindung und das kann für jeden gut sein, also das ist bestimmt für jeden gut, die Rückverbindung und das mal auszuprobieren, auf jeden Fall, auf Dauer so zu leben, denke ich, ist es bestimmt nicht für jeden das Richtige, weil es gibt bestimmt auch ähm, Paare, Familien, wie auch immer, wo es einfach gut ist, dass jeder seinen Raum hat und man auch gemeinsame Räume hat. Also ich finde nicht, dass das immer so sein muss. Darum geht es uns auch gar nicht. Mhm. Aber das mal zu erleben, ist auf jeden Fall bereichernd.
0: Mhm. Was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, worüber wir noch gar nicht geredet haben, was auf jeden Fall interessant ist, ist, wie viel es denn eigentlich gekostet hat, das alles ah. so hinzustellen, wie es jetzt steht quasi
1: also jetzt die Eigenarbeit nicht gerechnet mhm. rein vom Material her hat uns der Wagen also mit Untergestell mit allem drum und dran 15.000 gekostet und ähm, natürlich haben wir versucht möglichst äh, aus Altbestand anzuschaffen also Fenster sind alle gebraucht oder äh, Material habe ich versucht irgendwie altes Material zu finden oder ist auch günstiger zu kriegen, irgendwelche Restbestände, Lagerhüter und solche Sachen. Also wenn man es wirklich von der Stange kauft, wären wir ungefähr über 20.000. Und dann käme halt die Arbeitszeit noch dazu, wenn man das bauen lassen wollte. Aber wenn man es selber macht, klar. Also jetzt die Außenschale sind sechs Wochen Arbeitszeit, der Innenausbau dann eben ungefähr ein halbes Jahr. Also dann kann sich jeder ungefähr ausrechnen wo man da hinkommt. Ja. Wenn man das Untergestell weglässt, das hat uns nämlich allein schon 6.000 Euro gekostet, ähm, dann wäre so ein Tiny House mit 10.000 Euro, wäre man gut dabei, mhm. und hätte seine eigene Behausung gebaut.
2: Und das ja auch relativ ökologisch, ne? also wir haben ja jetzt ja. zum Beispiel alles nur natürliche Materialien, innen mit Holzwolle gedämmt und Lehm, Außenholz. Genau. Ja.
0: Wollt ihr noch so Top 3 Tipps sagen, wenn man jetzt in so ein Tiny House zieht oder auch das bauen will, auf was sollte man achten? <lacht>
2: das finde ich jetzt schwierig.
1: Also ein Problem da muss man auf jeden Fall achten, wenn man sich einen Wagen baut, dann sollte man wissen, wo man den hinstellt. Das ist nämlich ein grundsätzlich gesellschaftliches Problem, dass es ganz schwierig ist, eine dauerhafte Erlaubnis zu kriegen, im Wagen irgendwo in der Natur zu leben. Wenn man das möchte, dann wäre es sehr schlau, man macht sich da vorher Gedanken drüber. Dann würde ich grundsätzlich sagen, wenn man so ein Tiny House will, das Wichtigste ist, dass es tatsächlich auf eine Art komfortabel gebaut ist. Also zu wenig Isolierung macht in unseren Breiten keinen Sinn. Das wird zwar billiger, aber es wird im Winter ungemütlich und im Sommer genauso. Also es ist grundsätzlich ungemütlich. Also es sollte schon ein solider Bau sein, was einfach nur heißt, ähm, lieber dreimal mehr nachgedacht, als wie einmal umsonst gebaut. Ähm.
2: Also ich finde noch wichtig, wo man steht, jetzt mit Schatten und Sonne und überhaupt die Belüftung vom Wagen, wenn es mhm. jetzt um den Wagen an sich geht, dass man guckt, dass man gute Verhältnisse hat von, von Licht und Schatten und eben Belüftung. Mhm. Mhm.
0: Jetzt haben wir sehr das Materielle angesprochen. Vielleicht könnt ihr noch so Top 3 Tipps für das Leben miteinander oder so in so einem Tiny House, weil es ja schon was anderes ist. Ja. Ich, ich finde ja. sowas immer
1: ja, schön. Ja, ja, ja okay, okay, ist Super, ist super. <lacht> Plus Du merkst, wir fangen an zu denken. <lacht>
0: ja, ja, nee,
2: nehmt euch ruhig ein ja, Teil. Mir genau. okay, als erstes fällt mir ein, authentisch sein, offen sein, die Sachen ansprechen. Wenn was im Argen liegt, sagen, hey, mich stört das und das oder ich habe damit ein Problem, also wirklich offen raus damit. Ja. Ganz wichtig, damit da erst gar nicht irgendwie sowas entsteht, sowas rumschwelt und ja.
1: Das ist eigentlich Top 1. Ja. Das ist absolut oberste Priorität.
0: Und bei sowas merkt man ja auch, wo das Sprichwort dicke Luft herkommt. Ja, genau. Ja, das genau. passt halt. dazu. es ist dann wirklich... Also ich persönlich habe ja einen ausgebauten Bus und da war ich auch schon sieben Monate unterwegs und auch einige Monate davon zu dritt in diesem Bus. Mhm. Und dicke Luft, das existiert. also ja, genau. Das ist wirklich spürbar. Ja, ja. ja.
1: Und dann haben wir das ja schon angesprochen, diese Frage danach, was brauche ich denn wirklich, das hat ja auch was mit Bedürfnissen zu tun. Also es geht dann auf jeden Fall auch darum, ganz ehrlich mit sich zu sein, was, was will ich brauchen in meinem Leben, damit es mir richtig gut geht. Das ist wichtig. Es geht nicht um Askese. Es geht nicht darum, was zwanghaft wegzulassen. Das kann man mal machen, das ist auf jeden Fall heilsam, aber auf Dauer bringt es nichts. Sondern es geht darum, so zu sagen, ja, wir, jetzt, wir wünschen uns unser Bad, mhm. ganz ohne wollen wir es nicht. Mhm. Es ging ja auch ohne. Es geht ja schon fünf Jahre ohne. Mhm. Aber wir wollen es nicht. Und das ist einfach, das ist ein total schöner Prozess, weil man sich selber wahrnehmen lernt und sich auch traut, ähm, zu sagen, ja, schau mal her, das will ich. Mhm. Und das brauche ich, damit es mir gut
2: geht. Als letztes vielleicht ähm, Achtsamkeit und Respekt. Mhm. Also es gehört so zusammen. Achtsamkeit mit den Dingen, auch mit den Menschen. Das entsteht auch automatisch ein bisschen natürlich. Und... Ja, man muss aufeinander achten. Man kann nicht dadurch walzen und einfach nur sein Ding machen. Man muss die, auch die Räume der anderen respektieren, die in dem gleichen Raum sind. Mhm. Also kleine Räume wahren, seine Grenzen auch finden und setzen und achtsam damit umgehen. Das mhm. ist übrigens auch was, was die Kinder lernen.
0: Mhm.
2: Mhm. Also nochmal kurz als Wiederholung. Ähm,
0: erstmal wirklich Sachen offen ansprechen, also Ehrlichkeit mit anderen sozusagen, ja. dann auch Ehrlichkeit zu sich selbst, also mhm. was will ich eigentlich, was brauche ich, um mhm. glücklich zu sein und dann äh, Respekt und Toleranz einfach. Ja. Mhm. Okay, als abschließende Frage, weil ich es immer ganz schön finde, was würdet ihr sagen, habt ihr für euch selber einfach am meisten daraus gelernt? Also die Essenz wenn ihr das jetzt einfach mal so auf den Punkt bringen müsstet, was äh, habt ihr da am meisten davon mitgenommen oder was hat sich am meisten verändert in euch in diesen fünf Jahren?
2: Also ich habe das Gefühl, ich brauche nicht viel. Also ich kann mit ganz wenig wirklich sein und habe so mehr noch zu mir gefunden. Also einfach ganz mit mir sein. Und dafür brauche ich wirklich nicht viel. Mhm. Das ist ein wesentlicher Punkt.
1: Ähm, für mich ist es diese, diese Art, mit anderen Menschen umzugehen, diese Wahrhaftigkeit. Ähm, ich bin sehr gerne ein Visionär und gucke in die Welt, in die Zukunft und denke mir, wie kann es gehen, wenn wir 12 Milliarden Menschen auf dieser Welt wären. Und... Ähm, das, was ich für mich rausgezogen habe, wenn, wenn ich respektieren kann, dass jemand seinen ganz eigenen Raum hat, dann können sich diese Räume auch überschneiden. Also der Raum eines anderen kann sich mit meinem Raum überschneiden, ohne dass ich seine Grenze verletzen muss. Und das hat was mit Wahrhaftigkeit und eben mit dem Respekt zu tun, den wir angesprochen haben. Und ähm, ja, das berührt mich total, weil wir dann... Weil wir dann spüren können, dass, dass wir ja alle ständig ineinander sind und gleichzeitig respektvoll den anderen lassen können. Und dann funktioniert auch das Zusammenleben.
0: Schön. Gibt noch was was ihr irgendwie sagen wollt, was euch gerade noch gekommen ist? Oder...
1: Ich will noch sagen, wir wünschen uns so sehr, dass wir einen Platz finden, wo wir das als sichtbares Beispiel leben können, damit andere Leute dahin kommen können. Mhm. Also es berührt uns selber so sehr, dass wir uns wirklich danach sehnen, anderen Menschen die Gelegenheit zu geben, das auszuprobieren.
2: Mhm. Ja, das ist unser Herzenswunsch.
0: Vielleicht können wir noch schnell ähm, quasi eure Arbeit ansprechen. Also wie kann man in so einen Tanzkurs kommen von dir? Gibt es da irgendwie eine Möglichkeit im Internet oder kann man das irgendwie, wenn man jetzt sagt, oh, das
2: spricht mich jetzt total an? Mhm. Ähm, es gibt keine Homepage dazu meinerseits, nur unsere gemeinsame, ähm, die unser Projekt beschreibt und deine, aber halt meine E-Mail-Adresse. Mhm. Soll ich die einfach sagen? Ja. Tanz des Herzens at mail.de. Mhm. Genau, in diesen eben. <lacht> Oder Weilheim auch. Mhm,
1: genau. Und meine, meine Seite heißt ursprung.co, also Cäsar Otto. Ähm, genau, da ist meine Arbeit beschrieben und es leitet im Moment weiter auf meinem Blog, wo ich eben zu so Alltagsthemen. Texte schreibe, ähm, einfach um deutlich zu machen, worum es mir eigentlich geht. <lacht> genau.
2: Ja, und unsere gemeinsame, sozusagen, wo es um das Projekt geht, worüber wir jetzt auch gesprochen mhm. haben, das ist einfachleben.net. Genau. Ja. In einem Wort, einfachleben.net. Okay. Danke für das <lacht>
0: Gespräch. Ich fand es sehr schön. Ja. Ja.
2: Dir auch vielen Dank. Vielen Dank. Gerne.
0: Ja, das war sie schon wieder, die Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und ihr konntet einiges mitnehmen. Wie gesagt, ich finde die Begegnungen mit den beiden immer total bereichernd. Mit dem Christian hatte ich schon mal eine Folge aufgenommen. Das ist die 06 Visionssuche, heißt die Folge, auch total interessant. Empfehle ich euch, falls ihr noch Zeit habt, gleich mal hinten dran zu hängen. Da gibt es nämlich auch noch einiges Spannendes zu hören. Und ansonsten könnt ihr euch auf die nächste Folge freuen. Um kann nichts zu verpassen, abonniert mich doch auf Soundcloud äh, und oder auf Instagram. Da poste ich nämlich immer zu, jedem, zu jeder neuen Folge ein Bild und äh, auf Soundcloud übersieht man die neuen Posts doch relativ schnell. Deshalb folgt mir doch da. Auf Instagram heiße ich format-t. Unterstrich Podcast. Ja, danke, dass ihr zugehört habt. Ich freue mich schon wieder aufs nächste Mal. Bis bald. Und bis dahin, nicht vergessen, wir sind diejenigen, auf die wir gewartet haben. Tschüss.